0: Olá, pessoal. Começa agora mais um Boletim Invest News. Hoje, nosso assunto são ações de varejistas em dia de forte alta desse setor na Bolsa de Valores, mas vamos lembrar que no ano está bastante negativo e não é pouco, não. A gente vai falar sobre os quatro motivos que estão ajudando a puxar o setor de varejo agora nessa reta final do ano e o que a gente pode esperar desse setor daqui para frente. Além, claro, das notícias que mexeram com o mercado financeiro, a gente vai falar de dólar, e Ibovespa, as ações que mais subiram e mais caíram e vamos continuar com a, com a nossa retrospectiva, desculpa, relembrando justamente um comentário que o Murilo Breder fez em maio sobre a ação de Magalu. E para isso vamos dar as boas-vindas então para ele. Murilo, tudo bem? Como passou de Natal?
1: Olá Karina, passei muito bem com a família, descansando como deve ser, espero que vocês também, um dia aí hoje bastante agitado para as varejistas voltando a subir forte, com muitas notícias do setor, vamos comentar sobre tudo isso no boletim de hoje.
0: É isso aí, pessoal. Vamos começar falando especificamente do que, que aconteceu com as ações do varejo no dia de hoje. Para começar, vamos falar das principais e o que, que aconteceu no pregão de hoje com as ações de Via, que subiu 8%, Magalu, 9,35%, Amer3, 3,81%, Lame 4, R$ 3,96, ou seja, aí todo mundo ficou de olho, opa, um dia positivo para o varejo na Bolsa de Valores, mas vamos dar uma relembrada como é que está o acumulado desse ano que está quase acabando. A Via cai quase 70% em 2021, Magalu 72%, a Mer 3 57% de queda e Lame 4, Americanas também, 44% de queda acumulada em 2021. Claro, vamos falar primeiro do que aconteceu no pregão de hoje. O Murilo vai comentar quatro motivos que estão entre as principais, os principais fatores que estão ajudando as varejistas agora nessa reta final de 2021 primeiro recuperação da bolsa depois uma pequena melhora aí das expectativas para a inflação além disso dados do desempenho do e-commerce e o fator Magalu então Murilo primeira parte aqui da nossa conversa vamos falar sobre o pregão de hoje o momento atual explica para gente um pouquinho melhor esses quatro fatores que você separou
1: explico sim tem até um comentário é, do Gil Costa né falando boa noite varejo subindo tem algo errado não tem, não, Gil Costa. Eu vou comentar agora, porque tem até um outro comentário aqui falando que de tanto que caiu, era para começar a subir mesmo. E eu começo por aí, porque é verdade, né? É um dia de recuperação na Bolsa Brasileira. São ativos que foram muito pressionados aí nos últimos meses. Então, é natural, né? A gente ter uma recuperação na Bolsa Brasileira que esses ativos também recuperem parte é, do que caiu, e assim, essa alta de, né, que parece expressiva, ela realmente corrige só uma pequena fração do que o setor vem caindo ao longo de 2021, então não explica tá? ainda é, é, o porquê, subiu forte hoje, mas essa é uma pequena parcela é, dos quatro pontos do porquê. O segundo é a questão da inflação. Hoje o boletim Focus ele chegou a revisar minimamente para baixo a, a expectativa da inflação para o final de 2021, que antes era 10,04%, passou de 10,02%. Né? Uma mudança é, quase que imperceptível, mas só de ter parado de subir, de revisar para cima a inflação, o mercado começou a enxergar que é, isso pode ser uma boa notícia no sentido de que é, isso pode... É, é, Fazer o Banco Central diminuir o ritmo da alta de juros. E essa alta, que foi um dos principais fatores que impactaram as empresas de tecnologia, de crescimento, como é o caso de Magalu, Via, é, Americanas. tá Então, esse é o segundo ponto. Esse arrefecimento, um pouco entre aspas aqui, porque né, simplesmente parou de revisar para cima. Então, é, isso, até isso o mercado interpretou hoje como uma notícia... É, positiva para o setor, tá? A gente também teve o desempenho do e-commerce durante o Natal, a gente viu o brasileiro comprando um ticket médio menor em relação ao que ele via comprando é, no ano passado, e um crescimento de 18% na nominal em relação a 2020. Quando a gente compara 2020 com 2019, o crescimento foi de 70%, tá? No ano passado. É... Mas, aqui é importante contextualizar, no ano... No ano passado, você não tinha a opção de comprar na loja física, estava fechado. Então, por isso que o e-commerce cresceu tanto. Mas, lembrando também que é 18% nominal esse ano. Então, tem uma inflação de 10% no meio. Quando a gente tira a inflação da conta, é um crescimento real. É acima da inflação de 7,5% nas vendas do e-commerce. E, tá? e é, como o mercado ele já tinha revisado para baixo a expectativa para o Natal após uma Black Friday decepcionante, essa alta, por mais que não seja forte, né de 7,5% acima da inflação, até isso também, esse é o terceiro ponto. Né? O mercado enxergou isso como algo é, positivo. O mercado já esperava um dado ruim e houve algum crescimento que é, pode ser comemorado. Tá? E lembrando que ao longo de 2021, quando a gente pega de janeiro a novembro desse ano, o e-commerce cresceu 27% em relação a 2020. Esse sim é um dado realmente forte de 2020, que foi um ano muito forte para o e-commerce, né, por causa da pandemia, todo mundo em casa. É, então, você crescer em 2021, já com as lojas físicas é, parcialmente abertas, né, durante uma boa parte de 2021, crescer 27% em cima da base de 2020 é um número forte, tá? É... O que começou a complicar de ruim no setor foi realmente o resultado do terceiro TRI, depois Black Friday e o Natal agora que nem foi grandes coisas assim, mas o mercado já tinha colocado no preço, veio uma pequena alta e o mercado né, acabou gostando aí no final das contas do que viu. E aí para fechar o resumo de hoje, né, a gente também viu Magalu voltando a se recuperar forte é, e houve uma notícia específica de Magalu, ela é, foi até comentada no Flash, né, no programa de hoje, é, que ela... Fez uma captação de 2 bilhões de reais no formato de debentures E por que, que o mercado gostou dessa, dessa captação? A Magalu falou que era para fins gerais, não tem nenhum fim específico. É para realmente fortalecer a companhia. Ela já, tinha, já é caixa líquida, ou seja, tem mais caixa do que dívida. Ela é uma das, das varejistas com melhor situação econômica em relação a endividamento, tá? Tem 800 milhões em caixa, é, de caixa líquido, né? mais caixa do que dívida. E mesmo assim, vai lá e decide captar 2 bilhões. Isso foi visto como um, um, uma boa notícia, tá? uma empresa preocupada aí, é, com o que pode acontecer, né, esse cenário macro mais desafiador em 2022 que está se desenhando. Então, é o famoso comprar guarda-chuva enquanto ainda está sol. né? Depois que começa a chover, o preço do guarda-chuva triplica de preço. A mesma coisa a empresa captar enquanto ela ainda não precisa, né? Porque se você for esperar para captar a dívida quando você está numa situação é realmente difícil, é aí vão te cobrar muito mais caro por essa dívida. Então, Magalu, é, o tempo já começou a fechar, né? Para as varejistas, todo mundo sabe disso. Uh, mas em situação, quando a gente olha para o caixa, a Magalu ainda tinha 800 milhões ali de caixa líquido e agora vai captar mais 2 bilhões. Então, ela está fazendo ali um belo de um colchão para 2022. Então, a combinação desses quatro fatores que, que voltaram aí, que fizeram com que o setor voltasse a ter uma boa performance, mas realmente, como já foi comentado aqui no chat, é uma performance que é, recupera apenas uma pequena parcela do que essas ações ainda vem caindo ao longo de 2021.
0: Agora, Murilo, você sempre comenta aqui que é importante a gente entender o que está que acontecendo com o setor, com a Bolsa, enfim, com qualquer tipo de ativo, para a gente poder entender melhor a expectativa, o que, que a gente pode esperar. Então, já que a gente está falando sobre o que está puxando o varejo agora, o que, que dentro desses fatores também podem continuar ajudando para o curto, médio e longo prazo? Eu perguntei aqui no chat, inclusive, quem tem varejo na carteira, o Breno disse que tem via e falou que ia deixar o Pix aqui para o pessoal ajudá-lo. O Railson Marcel diz que a maior posição dele é em Magalu. Ainda com as quedas, ele falou que é o setor que ele mais gosta. E o Yu Shen não quis responder a minha pergunta porque falou que eu estou fazendo o pessoal passar vergonha. Então, gostaria de ouvir as suas recomendações para esses investidores que gostam de varejo e querem saber o que, que podem esperar daqui para frente.
1: É O, o, o cenário, eu acho que a alta de hoje o investidor não deve encarar como ainda, tá, um ponto de virada onde as ações vão começar a recuperar e subir e voltar onde estava antes de toda essa queda. Porque o cenário, quando a gente pega a Magalu antes dessa queda recente, via, enfim, não importa, as empresas desse setor, antes, antes delas caírem, o cenário hoje ele não é o mesmo sequer de, não estou falando do início do ano não, coisa de três meses atrás mudou. A gente tem visto aí uma série de dados de serviço, né, inflação acima do esperado. Né, é, agora que talvez é um ponto que começa a chamar atenção o fato de o mercado... Ter parado pelo menos momentaneamente de revisar a inflação para cima, né? É, então, talvez realmente é, o Boletim Focus, é, se, o, se o Banco Central for na direção do o Boletim Focus, ou seja, né, manter uma inflação, é, uma Selic, perdão, de 11,5% ao longo de 2022 controlar essa inflação e em 2023 voltar ao normal, isso, é, se isso acontecer, como essas ações já sofreram bastante, nesse cenário é, eu acho que pode haver sim uma recuperação, mas assim complicado, porque o cenário macro que vai se desenhando ele vai ficando cada vez mais óbvio é, e isso impacta de fato é, o consumo a inflação de fato impacta, a gente viu aqui o ticket médio das compras de Natal diminuindo em relação ao passado, quando você quando fica tudo mais caro, você compra as coisas mais baratas, né tanto que ao invés, é, houve uma mudança no mix, o pessoal comprava muito é, eletroeletrônico, né, acessório, é, hoje esse Natal o pessoal foi para alimentação, perfume, coisas mais baratas, né para tentar fazer essa mudança, então é, aquela, a minha visão de que o cenário de 2022 eu acho que ainda vai continuar bastante conturbado para essas companhias, Deus, ele consegue válido, tá? É, óbvio que eu posso sempre ter errado, a gente sempre faz essa ressalva, mas essa é a minha visão hoje. As ações sofreram muito, tem espaço para recuperar, mas eu não acho que vai ser uma recuperação linda, rápida, não. É, e vai ser um 2022 mais difícil para essas companhias, sim, porque o cenário macro, de fato, vem impactando. Aí, para quem já olha mais para frente, né? isso aí, tô falando de anos para frente, então, é, aí eu já falei que eu sou bastante otimista com essa questão uh, do varejo eletrônico ganhando penetração no Brasil, comparado, a gente compara com os Estados Unidos, Europa, a gente tem bastante espaço para seguir é, aumentando as compras, né, com vendas digitais, então eu sou mais otimista e eu vejo aqui, diferentemente lá dos Estados Unidos, onde a Amazon é, dominou quase que o mercado inteiro, o Brasil, o cenário aqui é diferente, seja pela logística, pelas dificuldades burocráticas. É, a Amazon lá nos Estados Unidos teve vários anos de incentivos fiscais coisa que não acontece aqui no Brasil. Então o cenário do Piniquim está se caminhando para ter quatro grandes varejistas vencedoras. Existe espaço para ter quatro grandes empresas é, no Brasil. E uh, um dos fatores que complica tudo isso é a competição, né, que está só aumentando. A Shopee, que é uma empresa asiática, ela chegou ao longo, chegou forte ao longo de 2021 é uma empresa que estava fora do radar do mercado e vem dando trabalho para as empresas. A gente tem Amazon e Mercado Livre com um bolso muito fundo, praticamente infinito. É, se a gente for elencar, elencar quatro grandes empresas que iriam vencer no e-commerce brasileiro, Amazon e Mercado Livre, na minha opinião, são duas delas. E aí vai sobrar só duas vagas aqui. É, então, possivelmente Magalu seria uma delas. Tá? Na minha visão, acho que Magalu ainda segue na frente de americana, segue na frente de Via segue na frente da Shopee, que entrou dando muito trabalho, mas de uma forma tão agressiva que eu não acho que vai ser sustentável. Tá? Então, para essa visão de longo prazo, aí sim eu sou mais otimista. Mas 2022, eu acho que ainda está na hora de manter um pouco de pé no chão, acho que tem outros setores melhores tá? para a gente observar mais com essa visão de curto-médio prazo.
0: Acho que você acabou dando uma má notícia, então, para o Igor Silva. Ele diz o seguinte, esperando pelo menos 100% de alta para 2022, mesmo com a alta da Selic e do IPCA, a queda em 2021, ao meu ver, foi exagerada e veremos uma forte reação. Investir pesado e conscientemente. Seria um... um otimismo exacerbado, então, pela sua análise, né, Murilo?
1: Eu, eu acho complicado 100% de retorno em meio a SELIC alta e inflação alta. Eu realmente acho bastante complicado, é natural, eu espero que sim. Se o mercado acalmar e a Bolsa é, é, voltar a subir, eu até vi uma expressão bastante legal hoje, que eles estão chamando de efeito tiririca, né? que é o pior que tá não fica, só que na Bolsa. Né? A Bolsa <risos> caiu tanto que... É, por mais que o cenário seja de volatilidade, eleição, está né, um cenário tão, um pessimismo tão no preço que é, qualquer coisinha pode fazer a bolsa andar. Nesse cenário tem espaço, sim, para recuperação, mas 100% acho bastante esticado, ainda mais nesse cenário aí é, de, de é, selic alta, inflação alta... Só se a inflação se conseguir ser controlada, se a gente conseguir abaixar a Selic ainda ao longo de 2022, só esse tipo de impacto mesmo para a gente buscar algo é, em torno aí da na faixa dos 100%. Tá? Hoje eu não vejo é, é, isso acontecendo, uh, pelo menos não de forma suave, de forma alguma ainda, né? acho que deve oscilar bastante é, ao longo dos próximos meses.
0: Pessoal, a gente vai mudar de assunto, mas nem tanto. Ainda falando sobre o varejo, a gente vai continuar a nossa sequência de retrospectiva. Vamos ouvir o que, que os analistas disseram ao longo do ano, para ver o que, que mudou, o que, que não mudou, onde erraram, onde acertaram. E o assunto hoje é Magazine Luiza. Eu lembro do dia 15 de maio de 2021 que eu fui fazer uma pergunta para o Murilo, porque a Magalu estava caindo 20% no acumulado do ano até então, e a gente estava achando muito, estava falando, caramba, uma queda desse tamanho. Só para relembrar, a Magalu, por enquanto, caindo 72% agora, no final de dezembro. Vamos ouvir novamente, então, o comentário do Murilo, feito no dia 15 de maio, que o Bruno vai colocar na tela para gente gente. só
1: ano, as a empresa já cai mais de 20%, então... Números bons, a empresa caindo mais de 20% no ano, era para se esperar uma alta, né? e não veio, ficou no zero a zero. É, o que é está que por trás disso? Vamos primeiro, inversão de fluxo, né? aquela questão de que as empresas, é, o mercado virou a mão para as empresas de crescimento de tecnologia, e foram para as empresas de commodity, né? e de velho investing, como, por exemplo, bancos.
0: E aí, Murilo, que fim levou essa virada de mão?
1: É... Então, virou, que fim levou, a gente já sabe, né? Agora fica fácil ver o que aconteceu. Né? Só para contextualizar, naquela época, quando eu falava de números bons, eu estava comentando do resultado do primeiro trimestre de Magalu, e um resultado que eu até considerei, inclusive, bom, tá? Porque, na ocasião, Magalu havia conseguido crescer 10% é, as, as vendas nas suas lojas físicas em relação ao primeiro trimestre de 2020, que só foi afetado pela pandemia nas últimas duas semanas de março, né? então bastante, uma, quase que o primeiro trimestre inteiro é, foi sem pandemia, é, então foi um, foi um número bom, porque havia, havia caído, né? perdido vendas nas suas lojas físicas, então, enquanto a Magalu subiu 10%, é isso que eu estava comentando. É, e uma... E o mercado, né, ao invés de reagir positivamente a esses números, ficou no 0 a zero naquela ocasião. E o, merc... o que aconteceu é que o mercado ele já havia começado a sair de empresas de crescimento. Essa inversão de fluxo que eu comentei, né, isso foi muito claro lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, é, isso ficou mais óbvio para as empresas de commodity. Foi aquela época que Vale subiu bastante, as empresas de, é, de minério subiu bastante. O petróleo foi louco o petróleo demorou a andar, né? a minério de ferro foi na frente e o petróleo tá terminando de chegar agora. É... E a gente estava naquela ocasião com uma Selic a 3,5%. Então, ainda não tinha ficado claro naquela época que essa queda que a gente viu aí nos últimos meses estava por vir. Tanto que se a gente analisar Magalu desde o dia 14, 15 de maio, que foi a gravação desse vídeo, Uh, a gente vai ver que o descolamento em relação ao Ibovespa, ele aconteceu de setembro para cá, o descolamento forte mesmo. E por que de setembro para cá? Né? Foi quando o mercado começou a ter esse choque de realidade com a economia, né, com dados de serviço abaixo do esperado, a Selic incapaz de controlar a inflação de modo que o mercado tivesse que revisar muito para cima a expectativa da taxa básica de juros em comparação com o que era esperado né? no início do ano. Naquela época eu cheguei, eu, eu abri um boletim focos aqui nesse período de maio o mercado esperava uma Selic a 5,5% no final de 2021 a gente vai começar 2022 com uma Selic quase o dobro disso, né? então é um cenário que mudou bastante de lá para cá, mas é importante notar, Eu é, realmente, é, quando a gente olha o resultado do primeiro tri de Magalu, ele ainda estava bastante robusto, o que estava acontecendo naquela ocasião era a inversão de fluxo, o mercado vendo uma taxa de juros aumentando nos países emergentes e a possibilidade disso acontecer em algum momento nos países desenvolvidos, né? hoje a gente já sabe que isso deve acontecer em 2022, é, nos Estados Unidos, e então começou essa preocupação e o mercado começou a migrar de mão, saindo dessas empresas de crescimento é, indo para essas empresas mais de velho investing, né? empresas que são setor financeiro, é, em, empresas de commodities. Tá? A gente chegou a ter Magalu na nossa carteira recomendada. Magalu não é uma carteira, nem, não é uma empresa nem que paga dividendos, nem, na, nem uma small cap, uh, então não faz parte das minhas carteiras, né, que eu toco aqui na, na no Invest, mas ela chegou a fazer parte da Top 10, é, que naquela ocasião era tocada pelo José Falcão, hoje mudou, hoje é o Hugo Carone que toca, e a carteira ficou, a ação ficou na carteira até o final de maio, então é interessante falar isso, porque... A gente, eu também já comentei isso algumas, várias vezes, que a gente não tem bola de cristal e tal, mas que se o investidor ele acompanhar essa, minimamente, e esse minimamente é pelo menos uma vez por mês, né o que a gente está fazendo nas nossas carteiras recomendadas, ele pode tirar bastante insight, né, porque quando a gente tira ou coloca algum ativo na nossa carteira recomendada, a gente tem... É a convicção do que a gente está fazendo. Óbvio que a gente pode sempre errar, a gente já errou passado, está sujeito a errar de novo no futuro, vai acontecer novamente, mas o que a gente quer fazer e tem conseguido fazer é acertar mais do que errar. E tanto que se você pegar todas as carteiras recomendadas da Nuinvest ao longo de 2021, é, pegando aqui dezembro, já que ainda não fechou, mas já dá para falar isso de, de tanto que abriu em relação aos benchmarks, vai todas, todos vão fechar acima do benchmark, tá? todas, fundo imobiliário, dividendos, mal-cap, top 10, carteira semanal do Hugo, todas. Então, é, a gente realmente, olhando pela ótica da rentabilidade, tem conseguido, conseguiu ao longo de 2021 fazer isso, é, e, e Magalu é um desses exemplos, né? a gente conseguiu sair de Magalu ainda no final de maio, óbvio que não, não dá para mentir, né? a gente não sabia que poderia cair, tanto, é, mas o cenário já começou a se mostrar mais desafiador naquele período, e a gente tirou as ações da carteira, o que foi uma boa notícia, né? porque de setembro para cá, as ações despencaram. Então, assim, é, vale a pena. Né? Essa aqui é a mensagem do investidor que acompanha, o investidor que lê, que tenta entender as teses de investimento, ele sem dúvida nenhuma sai na frente da média de mercado e consegue ter ganhos é, melhores. Tá? Então, na ocasião eu comento que, além dessa inversão do fluxo, é, havia uma maior competição também, como é o caso da Via, né, que estava melhorando operacionalmente, tem a, tinha a fusão da, Maga, da Americanas com a B2W, que tinha acabado de ser anunciada, é, e agora o cenário de competição piorou, né, porque tem Shopee, tem realmente mercado livre e Amazon mostrando que vieram forte para o Brasil mesmo, elas seguem crescendo, entregando cada vez mais rápido, o nível de serviço cada vez melhor aqui no Brasil, a competição, é, quando a gente olha sob essa ótica só piorou de lá para cá, então tem essa mudança do cenário macro ao longo de 2021 e essa competição também piorando, tá? Por isso que a gente ainda segue um pouco reticente com o setor, mesmo o tanto que ele sofreu, tanto que apanhou, é, e havendo algum espaço para recuperação, caso a Bolsa melhore de cenário, é, essa, essa, esse fundamento, esse cenário, essa combinação de fatores é, nos faz ficar ainda com o pé atrás, tá?
0: É isso aí, pessoal. Agora eu vou passar para o bloco de notícias que mexeram com o mercado financeiro logo de manhã. Claro, segunda-feira é divulgado o boletim Focus, que é aquele boletim em que o Banco Central ouve centenas de analistas, economistas, especialistas, para saber o que eles estão esperando para a economia brasileira. E a notícia é que, mais uma vez, o mercado piorou as estimativas para a economia. Em 2021, a alta prevista para o PIB passou de 5,58 para 5,51%. Para 2022, a expectativa que era de 0,5% passou para 0,42%. Para o IPCA a gente teve novamente uma pequena redução das expectativas, foi de 10,04 para 10,02%. É muito pequenininho, mas vale a gente destacar porque foi a terceira redução da expectativa do mercado para o IPCA em todo o ano de 2021. Ou seja, as expectativas para a inflação só começaram a dar uma melhorada agora na reta final do ano, como o Murilo estava comentando, quando a gente estava falando sobre o que está mexendo com o varejo. Para 2022 a inflação segue mantida em 5,03% segundo a expectativa do mercado. Outra notícia sobre Tesouro Direto, vai ter título para quem está pensando em aposentadoria, quem disse isso foi o secretário Paulo Vale para o Estadão, e aí pelos estudos que estão sendo feitos, vai ter um período de acumulação de 30 a 40 anos, e aí nesse tempo o investidor não recebe uh, juros, remuneração para esses papéis, só depois que passa esse período, aí sim ele vai ter creditada a remuneração, como se fosse de fato uma aposentadoria, o investidor vai fazendo aportes no Tesouro Direto pensando em 30 ou 40 anos depois. Isso está em estudo, mas fica então o adiantamento feito pelo secretário. Nesse cenário hoje a gente teve o dólar em queda de 0,36% a R$ 5,63 e o Ibovespa subiu 0,63% hoje aos 105 mil, 554 pontos. Agora eu vou passar para as ações que se destacaram dentre aquelas que compõem o Ibovespa, isso no pregão de hoje. Quem liderou as altas do dia foi a Magalu, subiu 9,35%, depois a Via, 8%, depois Qualicorp, 4,91% de alta hoje. Entre as maiores quedas, quem liderou foi o Banco Pan, 3,23%, depois Açaí, 3,19%, depois a Ação da Azul, hoje caiu 2,99%. Murilo, quase não sobrou tempo aqui, mas tem alguma coisa que você queira responder, destacar aqui do chat do pessoal? Murilo está no mudo?
1: Estou no mudo, Perdão. Agora me escuta. Agora é... Sim. Agora Uma agora é pergunta sim. do Nathan, Nathan Souza aqui, rapidamente falando que, é, se ele vale a pena seguir comprar, comprando Magalu até o fundo para tentar sair ou reduzir quando voltar a subir. É, eu faria diferente, Natã. eu simplesmente deixaria ela na carteira, eu acho que já caiu demais, sair agora é, talvez é uma faca que não terminou de cair, né, o resumo de tudo isso que eu falei, é, posso ser resumido nessa frase, é uma faca que ainda não terminou de cair, mas está muito, sem dúvida nenhuma, muito mais próxima do chão do que, né, Do que tem muito espaço lá para cima, quando ela voltar a subir, é... Então, os que saíram agora saíram quase no fundo do poço. É, segura as ações aí, deixa ela quieta na carteira. A única coisa é você pegar os próximos aportes e ir comprando outros setores que a gente está num timing melhor, tá? E uma filosofia que eu uso bastante de investimento e, enfim, não um tem certo e errado, tá, gente? Muita gente, de, muitos investidores ganharam dinheiro de muitas formas diferentes, mas uma coisa que eu particularmente gosto e aplico nos meus investimentos é o seguinte, é, que eu, eu falo de faca caindo, que eu não gosto de pegar essas facas caindo, eu prefiro muito mais, esperar a ação, bater o fundo do poço de verdade, iniciar alguma recuperação com a mudança de fato no cenário macro, isso, se isso acontecer com o Magalu, essa recuperação, esse espaço entre o fundo do poço e essa pequena recuperação vai ser grande, porque a ação caiu muito. Ela vai ter subido 30%, 40% talvez. Né? Aí você vai se questionar, ah, mas eu perdi essa recuperação. Não, perdeu, porque primeiro você não tem, ninguém acerta o fundo do poço exatamente, ninguém. E como é uma empresa que eu sei que qualitativamente é muito boa, quando ela voltar a subir, ela vai ter muito espaço ainda para frente. Por mais que ela tenha subido 30%, vai ter outros 60%, 70% pela frente, se a companhia de fato conseguir se recuperar, seguir entregando resultados cada vez melhores. Então, eu prefiro muito mais seguir nessa ótica de esperar essa faca terminar de cair, por mais que eu perca esse início de valorização quando o cenário mudar, e entrar em algo que eu sei que o cenário já mudou e que já voltou para as graças do mercado, do que ficar tentando acertar o fundo do pool, essa faca caindo, ficar comprando é, diminuindo o preço médio. Comprar cada quanto mais cai, mais você compra. Não calma, é, o cenário mudou, tá mais difícil. Deixa quieto ali, vai comprando outras coisas. Que quando o cenário melhorar, é, você vai voltar a comprar Magalu uh, e vai ter ainda bastante espaço para as ações seguirem é, avançando. Tá,
0: é isso aí, pessoal. Mais uma vez, o Murilo recomendando pé no chão. Para os investidores, né, Murilo? Então, até o próximo Boletim Invest News. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da nossa programação. E muito obrigada, Clara, por estar nos ouvindo por podcast ou pela Alexa. Até a próxima, Murilo.
1: Valeu, galera. Forte abraço e bons investimentos. Até mais.